0: Vi på Psykisk oppvekst, en podcast om ungdom og psykisk helse. Jeg trener Rette Brusgaard og er selv forelder til to barn som etter hvert skal bli ungdommer. Som foreldre tenker vi at det er viktig at barna våre får en utdanning for å være rustet til et voksent arbeidsliv med mange muligheter. Men for unge finnes det mange arenaer for læring og for å mestre livet best mulig gjennom lek, vennskap, kreativitet og gjennom skole.
1: Mestparten av men ja, menneskehetens evolusjon har ikke barnearbeidet, de har lekt.
0: Ivar Frønes er sosiolog og har forsket på barn, barndom og barnekultur. For å forstå alle arenene i ungdomsliv for læring, må vi gå noen steg tilbake og se hvor det begynner. På barns arenaer for lek.
1: Lek er, for side flott, en veldig kompleks simulator. Det er en simulator av det virkelige liv men det har som mange nivåer, og det er mye mer komplisert enn når flygerne går in i en sånn flysimulator. Og det fine med leken, det er at det, hvis du krasjer, så dør du ikke på en måte. Og det er det også 13-14-åringer. Jeg, jeg hadde jentegruppe en gang i ungdomsklubb, og jeg husker jeg lurte veldig på hvorfor, jeg er jo litt sånn, var jo en sånn praktisk ung mann da, hvorfor tre av disse damene var forelsket akkurat samme fyr. Ville de kunde kunne finne en annen. Men så skjønte jeg etter hvert at når han gikk på by, så satt de og så gispet de. Han var da en 17-18 år da. Og, og så snakket de om hvordan de følte dette her. Og det de satt og gjorde, det var jo å trente på å uttrykke forelskelse. Og da var det veldig greit at det var samme fyr, for da kunne de diskutere hvordan dette føltes, hvordan de hade det og hva, ikke sant? Altså det det handler om er jo å trene på ting, og lære ting gjennom en type lek. Og alle sånne småtenåringsforelskelser, de er jo fryktelig ektefølt og mye gråt, men det er ikke skilspisse. Det er på kneet, men, men, men det er veldig lærerikt. Og derfor er det veldig viktig at det er med i, i, i barne- og ungdomstida. Ifølge
0: Ivar har barn som har gått i barnehagen et bedre utgangspunkt for å lykkes på skolen og med videre utdanning.
1: Jeg tror faktisk det var NHO i Norge som foreslo altså obligatorisk barnehage fra... 5-4-5 som vi absolutt burde hatt.
0: Noe av det som er mest positivt med barnhagen ifølge Ivar, er kontakten mellom barna og alt det de lærer av hverandre. Språk, for eksempel.
1: Det er jo ikke sånn at du har en del ord som faller in i hodet, og så kan du bruke dem. Altså, språket er jo sosialt. Du lærer ved at... Altså, ungene lærer ikke om at ordene faller på dem. De lærer å snakke det de har noe de vil ha sagt. Og det er jo et problem at det er en del barn, sneveautisme og sånne ting, så har du kanske ikke som du vil ha sagt. Eller det er noen som har liksom litt, ja, av forskjellige grunner så trenger de mer støtte til denne utviklingen. Men det er som altså med andre unger du lærer veldig mye. Och det er barnhagen noen ganger veldig flinke til, å bruke eller utvikle barnegruppa. Og derfor er jo leken et sånn læringsinstrument. Altså unger lærer jo fantastisk mye å leke. Og det gjør jo alle andre også. Og
0: leken, som Ivar snakker om, den slutter egentlig aldri. Men den endrer seg til å bli til kreativitet når vi blir eldre.
1: For eksempel kunst og alt du har lyst til å gjøre, er jo en type lek. Altså det er utforskning av noe som du ikke får noe yttre belønning for. kanske vi ønsker bli berømt, men det er altså det som liksom driver deg, er liksom en sånn indre drivkraft. Og det er det ofte definisjonen på lek- det er at det kommer liksom innenfra, du ønsker å gjøre det. Men det spesielle med barn er jo, det kan du se hvis du barn som leker, at det skjer på så mange nivåer på en gang. Altså man leker et eller annet med mor og far og vad det nå er for noe. Og så sier du, nå er jeg liksom det, og så er du liksom det, og så er jeg liksom det. Og så kommuniserer du på mange nivåer på en gang. Og det er nettopp det som gjør leken så komplisert.
0: Etter de seks første årene, som Ivar mener er de viktigste, Går barna fra en hverdag med lek in i et skolesystem med tydelige rammer.
2: De fleste barna trives utenfor rammen, for å, for å si det sånn.
0: Hanan Abdelrahman er høyskolelektor og jobber som lærer i Oslo. I 2017 fikk hun tildelt Holmboprisen og kunne dermed kalle seg landets beste mattelærer. Hun har noen tanker om hva hun mener skal til for at barn og unge nettopp ikke faller utenfor de rammene skolen har satt.
2: Vi i uddanningssysteme og i arbejdslive, vi må klar og ska skape, mliheter og tilbut for alle typer mennesker med uke talenter og ulika anlegggdag. Eh, så vis bare arbeidslive uddanningssystemet er laget for de som er vædig teoretiske som er skolig flink og som. Sånn, Dett si je personer ædig uretærddig dag. Fordi samfunnet og verden trenger alle typer mennesker, alle typer talenter. Og det er veldig viktig at elevene våre på skolen så skjønner det. At, at du er, hvis du ikke er flink til å pugge, og du ikke er flink i matte, at det er ikke verdens ende på en måte. At det finnes jo allikevel alternative ting man kan gjøre.
0: Men hva hvis vi opplever at barna eller ungdommene ikke mestrer skolen?
2: Det første voksne må gjøre for å støtte barn og ungdommer da, som ikke mestrer, uansett da, om det er sosialt eller faglig, er å høre litt hva det som er problemet. Og så vise respekt og være unnmikke. Og så reagere litt på noen pedagoger. Ja, kom igjen, ta deg sammen, kjærp deg. Altså, det hjälper ikke änd du viser varme värme och kärlighet och förståelse och kommer med någon konkreta alternativer, eller håller du käft tänker jag. <laughs> altså, det hjälper inte att du kommer och klager på att vuxna eller barn som sliter. Antingen det är psykisk social eller faglig. Altså, de flesta barn vill få det till och mestre, Och når de inte mestrar oavsett vilket arena då de inte mestrar på så er det reelt egentlig. Fordi barn vil gjerne mestre. Men noen trenger ekstra ditt, noen trenger kanskje trygghet, noen trenger en annen måte å si det på, noen trenger å jobbe mer med ting. Sant? Så det, det må vi bare ta innover oss og gjøre noe seriøst med, i stedet for å si «Ta deg sammen, kjærp deg».
0: Hanan mener det er viktig at foreldre og skole spiller på lag og samarbeider.
2: For å lyst til barn og ungdommer til å fullføre skolen, så må foreldre være gode støttespillere. Eh, må snakke varmt hos skolen, och ikke måtte arbeide skolen hjemme på en måte. Altså, det hjälper ikke hvis pappa og mamma sier hjemme «Nei, matte er ikke noe for familien vår. Vi har, all, all, vi har alltid vært dumme i matte og sånn. Det hjälper ikke».
0: Selv om vi får mye av basiskunnskapen vår i barnehagen og i grunnskolen, lærer barn og unge også mye på andra av livets arenaer.
3: Jeg eh, lærer veldig mye av politik. Å være i ungdomspolitikken, det er jo samfunnsfag deluks. Eh, du lærer utrolig mye mer om samfunnet rundt deg, om hvordan valgsystemet eh, er, og du lærer om forskjellige holdninger. Du lærer så utrolig mye mer hobbyer, er noe man
0: lærer veldig mye av, eh, fritidsaktiviteter og sånne ting. Eh, liksom hvis man driver med en sport, så lærer man jo selvfølgelig om både den sporten, men også om hvordan man trener, hvordan man sig seg eh, i aktivitet. Liksom. I alle fall i min så er det veldig forskjellige liksom, interesser. Da. Så jeg føler at eh, jeg ender opp med å lære litt fra liksom, fotball, selv om jeg aldrig har drevet med fotball. Et kompetansesamfunn er, som ordet forteller, et samfunn som bygger på kompetanse. I et kompetansesamfunn finns det mange muligheter og det stilles krav, men den spenningen skaper risiko. Det gjør at hvis du ikke har kompetansen, kan du rett og slett falle utenfor i samfunnet.
2: Det er derfor veldig viktig at vi som samfunn eller som utdanningssystem da, legger for, til rette for å gjøre att ingen føler sig utenfor det systemet, och att alle får utfolde sig ut fra deres talenter og sterke sider. At de som er teoritrette får andre praktiske muligheter, och de som är teoristerke på en måte får sine muligheter de også. At det ikke bare, blir bare en del av samfunnet som får alle gode, da.
0: Men den tyske fysikeren och Nobelprisvinneren Albert Einstein hadde lese- og skrivevansker, og lærte seg å snakke før han var 4 år. Og vi hører jo ofte om folk som har kommet langt i livet uten en eneste eksamen.
1: Folk lykkes over så vidt uten utdanning, men altså, det er jo ikke sånn at du snakker sent, så er du en Einstein. Altså hvis du ikke begynner å snakke før du er fire-fem år.
0: Ivar forteller at før i tiden, da flesteparten av jobbene var i industrien, så var det slik at du fikk deg en jobb Och så lärte du allt det du trengte der, genom learning by doing. Det finnes finns noen nogenslik jobber, men de är inte sett på
1: som jobber man ska ha länge. Du ska ju være på McDonald's ett liv i den där luckan. Men du kan vara där en stund. För det är också typer sån, där du verkligen alltså ni tränar upp folk på jobben. I spöke vad du kan i de olika faga. Men det är liksom så kallat det denings, inte Du är där en stund så för att kunne hänge mer kompetanse i samfunn, så må du ha et visst nivå av regnelese, skrive og sosiale ferdigheter.
3: Jeg känner på det prestet når det gjelder videregående skole, og at jeg, veldig, jeg fokuserer veldig mye på karakterer i år. Og allerede i 9. Så fokuserte jeg veldig på avgangsfagene i 9. som da var valgfag og mat og helse. Og nå er jo alle fagna avgangsfag, så har jo alltid det litt i bakhodet at nå må jeg være litt ekstra på. Jeg rekker kanske opp hånda en ekstra gang og er ekstra bli i timene, for å gi best mulig inntrykk, sånn at jeg forhåpentligvis får best mulig karakter. Så det er jo noe som jeg tänker på hver eneste dag, og hvordan jeg skal, hvordan jeg skal gjøre, gi et best mulig inntrykk og få de beste karakterene. Jeg liker veldig godt å si til meg selv og til de andre, «Nei, men vet vad hva, det er bare niene, det er ikke så farlig, det går bra hvis du ikke får sexer på den prøven». Um, men så känner jag jo fortsatt i meg selv at jeg, det är en veldig stor stressfaktor. Det er noe som gnager på meg hele tiden.
0: Dette stresset er nok ikke de to jentene på Fishtik-Aleens skole alene om å kjenne på. Lærer Hanan stiller spørsmål ved hvor mye lekser og hvor mange vurderinger som egentlig er fornuftig for elevene.
2: Jeg tenker lekser, det skal være noe som man repeterer, repetisjon, og det skal være noe som gir mestring og god opplevelse. Det er ikke mening at barn og unge skal sitte hjemme og lære stoffet alene, eller at pappa og mamma skal på en måte være lærere da. Uh, trenger man å gi mange lekser som gjør at unge, barn og unge ikke får komme seg ut, fått frisk luft, trent, vært sosiale med venner og sånt? Er det behov for det? Eller er det bedre å gi uh, fornuftig stølelse med lekser som på en måte ikke er på bekostning av barnas uh, psykisk helse och socialt liv da?
0: Men hur burde vi föräldrar lägga upp läxorna hemma? Här vill jag tro vi är flera som trenger tips.
2: Den bästa påstå när det gäller läxor då som föräldrar är förstå och inte krangla om det. <laughs> och at, eh, att alltså allt med måte. Alltså jag tänker läring är ju skolans ansvar för till sista. Eh visst jag som förälder och plever att eh uh, läxorna är för svåra och sån då bör jag ta kontakt med läraren och prata om det eller få ledde eventuellt då. Plus att jag måste visa engagemang. Jag måste fråga, jag måste inte sluta och fråga barnen mina. Eh uh, och så passe på att uh, de gör ting i kvalitet då. Det handlar ju om att sitta längst mulig, och så 4 5 men det handlar om okej, okay, vis barna mine skall sitter en halvtimme med läxorna, då måste det vara kvalitets halvtimme. Och så tänker jag att uh, kanske ha någon klarare rutiner hemma, att uh, du får inte gå ut för för exempel du har gjort läxorna dina i tre kvarter, ett land då. Klara avtaler och rammer, det är sånt som flesta barn trives väldigt gott med da.
0: Men är det egentligen slik lik att karaktärer bidrar till läring?
1: Nå klager jo unger veldig mye på at det er veldig mye stress og sånn. Men de som sier at de har stresset er ofte de som jobber veldig mye som er veldig dyktige. Og det er vel egentlig ikke så farlig. Altså det er i hvert fall ikke noe samfunnet behöver bekymre seg over, om den som blir nummer 3 i langrenn eller nummer 3 i en eller annen som nesten kommer in på medisin og sånn. Vi kan tenke om det finns bedre løsninger enn dette karaktereret Man kunne se si at når du kommer over et visst nivå så trekker vi lønn så sparer vi en masse meningsløs bruk av tid. Men det er altså de som faller unna og de som ikke har peiling på hvor de skal hen. Det er de som trenger litt hjelp til å tenke over hvor jeg kan tenke meg, altså, hvilken retning jeg har lyst til å på med.
0: Skolelærer Hanan synes det er synd at det har blitt et såpass stort press på å velge såkalte
2: eliteskoler. Jeg tenker det viktigste er at ungdommer trives på den skolen de skal begynne på, og så det hjelper ikke å begynne på en eliteskole hvor barnet mitt ikke trives eller elevene ikke trives det gir ikke mening da og jeg vet om mange elever da som kanskje får veldig høy dit, men som går på i nær skole for å være med egne venner og i nær miljøet sitt fordi de trives og det bør jo være lov tenker jeg da
0: Ivar påpeker at hvis vi sammenligner oss med land i Asia er Norge et land med veldig lite skolepress men han legger ikke skjul på at presset finnes også her Ifølge ham må vi gjøre yrkesfag og det praktiske mer attraktivt for de unga.
1: Vi vi nå får utviklet fagskoler og faghøyskoler och så videre sånn, så har vi kanskje etter hvert en avansert utdanningsvei. Ja, vi har det på så vidt nå også, men altså vi, jeg tror det er veldig viktig å videreutvikle denne utdanningsveien, for det er en utdanning som bygger på learning by doing. Altså. Og det vet vi er veldig viktig. Altså alle vet jo at det, det er ikke utdanningen som er viktig her i verden når du spør 40-åringer hvilken kompetanse, det er erfaring.
0: Som sosiolog tenker Ivar Frønes at det kan oppleves viktig for foreldre å føle at de hjelper ungene sine med læring. Det handler også om å se vad de er interessert i og vad de faktisk liker å holde på med.
1: Da er det nok også viktig, som jo mange foreldre har sagt, at de må ha litt grep om vad ungene er opptatt av. Det er jo en hel foreldre som plutselig opptager at disse her gamete unge deres egentlig har ganske høy kompetanse. Og disse her i spillet hvor du også snakker sammen hele tiden, du må lære deg engelsk. En Man må kjenne også til litt ungenes verden for å se hvilken kompetanse er det nå disse barn har som det kan bringe videre. Og som vi jo vet så er det veldig mange som bruker det du har vært flinke i fritiden som en retning på, ja, senere du begynner på idrettshelskolen fordi du er flink i en eller annen idrett. du har lyst til i naturen og drive med aktiviteter og hjelpe barn og fordi at du egentlig har drevet med hest og, eller, altså det er veldig mye som man ofte glemmer at det er det som gir en retning så det er å hjelpe ungene med å finne retning det må vel være foreldrenes store oppgave og så prøve å backe det opp hvis du synes at foreldrene, at ungene har en rimelig retning på ting
0: Podcasten er produsert av Vrang
1: for Rådet for psykisk helse med støtte fra Stiftelsen Dam.